0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.com. .co. La misura ¿eh? que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. O Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Un saludo para toda la gente que llega recién a la hora de las brujas. Bienvenidos a la medianoche. Una invitación para toda la gente linda a Ofiuquo Store. Hay unos regalos espectaculares y una invitación también para todo el mundo a nuestra página de Wicca, la promoción de los libros, más regalo de la suerte. Bueno, una cantidad de cosas para ustedes. Así que, bienvenidos abrimos la ventana al fin de año comienza toda la preparación del fin de año comenzamos a mirar un poquito de pronto este es un año de renacimiento es un fin de año de cambios la navidad pasada pues no hay que hablar del pasado pero fue situaciones difíciles ahora no ahora hay otro avance hacia el futuro cambian una cantidad de ciclos el año entrante tenemos una secuencia numérica basada en el número 6 2022 222 la suma de estos números nos da 6 el número perfecto como es el número perfecto la secuencia que va a actuar sobre la mente subconsciente pues tenemos muchísimas cosas que realizar prepararnos no solo para el otro año sino para terminar este bien entonces vamos a hablar un peeling con todos los oyentes. El final del año agrícola, el final del año para brujas, magos, aprendices, la gente que se dedica al mundo de la magia, es el último día del décimo mes del año, cuando se acaba el otoño y se da inicio al invierno. Esto ha ocurrido desde la antigüedad, solo que recordemos que la iglesia con sus actos absurdos de ignorancia, pues se le ocurrió meter a Julius y a Augustus dentro del calendario y corrieron los dos meses. Nuevamente lo reitero, si nosotros miramos octubre o septiembre es el mes séptimo, octubre el mes octavo, noviembre el mes noveno, diciembre el mes décimo, como era antiguamente, y al final del décimo mes pues se terminaba el año agrícola. Entonces, para todo el mundo de magia, para toda la gente que le gusta la magia, el final del año es el final del décimo mes. El final del año agrícola, cuando uno está en armonía con la naturaleza. Cuando uno está en vibración con la naturaleza. Por eso hablamos de los proyectos que hay que sembrar en el otoño. En el invierno se gesta la vida, se gesta lo nuevo. Y en la primavera nace. Pero también tenemos y estamos unidos con la tradición del calendario gregoriano, que es el 31 de diciembre, doceavo mes del año. Y la Navidad la celebramos en ese mes. Pero este es un enredo. Nos hemos acostumbrado por la tradición a realizarlo de esa forma. El solsticio de el invierno, que es la fecha clave. Pues nosotros la celebramos el 25 del doceavo mes del año, cuando sería el segundo mes del año agrícola. Entonces esto crea muchas confusiones en la mente de la gente y por eso mucha gente vive con la vida cruzada, porque siembra cuando no debe, cosecha cuando no debe, cultiva cuando no debe y por eso todo le sale re mal. Pues bien, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que el último día del otoño, en la primera luna nueva del invierno, que será el 4 de noviembre, esa es la fecha donde debemos tener completamente decorada la casa para Navidad y debemos vestir el árbol de Navidad para la gente que quiere tener su arbolito de Navidad. Hay muchísima gente que coloca las luces y las deja hasta Marzo. No, las luces van de la luna nueva del invierno hasta el solsticio del invierno. Ya del día 25 para allá, pues ya es hora de quitar las luces. Uno las quita el 25, de acuerdo con el conocimiento mágico que tenga. Otras personas las dejan hasta el primero de enero, otras personas hasta el 6 de enero, por la tradición pero realmente ya a partir del 25 de diciembre, cuando ha cambiado la posición de la Tierra, cuando ya está el nacimiento del nuevo Sol, pues ya las luces no se necesitan. Pero mientras transitemos todo el invierno, el inicio del invierno, que es lo más intenso, pues vamos a colocar la decoración. Y esto empieza a partir de ya. ¿Por qué? En este momento, ¿qué vamos a decorar? Vamos a comenzar la decoración de Halloween. Ojalá todo el mundo lo haga. Es esa fluidez del espíritu de colocarle un poquito de energía a su casa, a su hogar, a su vida, como de vibrar, de tener otra intención, de tener como esa luz hacia el futuro del cambio, ¿no? del avance, de la prosperidad, de la fortuna, y no negarse uno. Hay mucha gente que es muy michicata, lo digo públicamente. Yo no voy a prender luces, yo que voy a pagar plata. Eso gasta mucho. ¿Y para qué? Para que los demás lo vean. No, no se trata de eso. Se trata de la vibración que tiene uno con lo que quiere que le vaya bien. Es así de simple. En algunos países latinoamericanos y se hacen unos espectáculos espectáculos increíbles de iluminación en Estados Unidos en este momento ya las casas empiezan a verse decoradas con Halloween en la ciudad de New York Saludes a Mirna nuestra compañera de trabajo le está quedando hermosísimo el jardín las decoraciones de Halloween ya la gente empieza a vibrar y más en esta época y más en este momento cuando necesitamos expresar con mayor fuerza esa energía para el futuro después de vivir tantas penurias. Es increíble cómo pasan las cosas, por ejemplo, cuando hay un edificio y nadie coloca ni una velita, ni una luz, nada. Está lúgubre, ¿no? Está muerto y todo el año la gente vive mal, de mal genio, aburridos, aburridas. ¿Se ha ido perdiendo la costumbre? No, es que no se trata de una costumbre. Se trata de un sentimiento con la naturaleza. Se trata de vibrar un poco con la naturaleza. En muchos lugares se ha perdido eso, ¿no? La gente se vuelve apática, se vuelve amargada, se encierra. Y dice, no me importa, no quiero, no me interesa. No hay nada tan bonito como ver una casa decorada. Pero cuando uno vibra con la naturaleza, pues le va a poner ganas. La va a decorar, va a colocarle vida. Y esa vida va a generar un influjo. Y ese influjo va a vibrar las energías. El color para este año es el rojo y el dorado con lo cual debemos decorar la casa, el árbol de Navidad. Mucha gente le pone tanta tiza a las cosas, eso no es que valga los millones de pesos. Por favor, uno puede decorar su hogar con cosas muy simples y son muy económicas. Algunas personas, bueno, pero ¿por qué no puedo seguir teniendo el árbol de Navidad de mi abuelita? Que es la misma vaina, esas lucecitas antiguas que ya no sirven venga no se pegue de eso renueve es que no es para usted el árbol es para la naturaleza no es para usted la decoración es para la naturaleza dar algo de uno a la vida que le da todo vale la pena no entonces comenzamos a decorar desde ya empezamos con Halloween y ya hacia el final del mes de octubre cuando entremos hacia la noche de Novilunio que será el 4 de noviembre decoramos todo hacemos la transición de una vez eh, de decoración de Halloween de la noche del Samhain final del otoño y hacemos la transición al invierno en los grandes sabbat del Samhain entonces uno comienza y vamos a dejar la decoración todo el mes de noviembre diciembre el 25 de diciembre se debe retirar si usted quiere por agüero uno, y por respeto al sol, uno retira las luces, el 25 de diciembre. Aquí hay un problema, mire, el concepto dogmático tradicional de su cuentico, porque eso es un cuento, que afortunadamente muchísima gente se ha puesto a investigar y se ha dado cuenta que eso es una gran mentira. El 25 de diciembre no nació ningún niño Dios, su cuentecito ese del pesebre y esa vaina que fue un invento por allá en los años 1500. Nada tiene que ver con la realidad. Eso es algo que impuso la iglesia para lavarle el cerebro a la gente. No hay tal cosa. Entonces mucha gente espera que el 25, que el nacimiento mire Me ganó mucha gente y muchos insultos y regaños cuando digo ese tema. Usted puede leerse toda la Biblia, la primera a la última letra. Y vuelvo y lo reitero, me la he leído por lo menos unas 15 veces. Gasté muchísimos años escribiendo el libro Mentiras de la Biblia. No existe en ninguna parte, ni en los evangelios, ni en ninguna parte, ni en los hechos de los apóstoles, ni nada. Donde aparezca la fecha 24 de diciembre o 25 de diciembre... El nacimiento de Jesús no existe en toda la Biblia. Eso fue un invento porque se trató de cristianizar, de humanizar el ritual pagano del solsticio del invierno, del nacimiento del sol. Es la razón por la cual en muchas culturas existen muchísimos dioses que nacieron el 25 de diciembre. Entonces una cosa es esa tradición impuesta de mentiras... ...y otra cosa es la naturaleza... ...lo que dice la naturaleza... ...lo que vemos en la naturaleza... ...y lo que es la naturaleza. Ese es el momento del nacimiento del sol... ...el sol muere tres días... ...en la Cruz del Sur... ...que es ese grupo estelar... ...y renace el 25 de diciembre. Vamos a decorar la casa colores dorados colores rojos no se necesita de mucho dinero y tampoco que sea pues de mucho alarde si usted tiene con qué, hágalo y haga la diferencia en su cuadra en su barrio en su edificio en su apartamento hoy por hoy hay unas luces LED espectacularmente hermosas supremamente económicas luces de 4 dólares 8 dólares guirnaldas, árboles, bueno, todo lo que usted quiera. Pero más allá de las luces, es la actitud que yo tenga frente con la vida. Es la actitud, es el deseo de prosperar, es el deseo de crecer. El año chino paralelamente es también dorado y rojo. En la cultura china, el año del tigre de agua. Y va a ser una cantidad de decoraciones espectaculares en China para el próximo año cuando ya es podríamos decir que es el año post pandemia donde muchas cosas empiezan a tomar otro sentido empiezan a tenerse otra visión todo lo que estamos viviendo en este momento en el mundo es la acomodación de que dejó la pandemia son las empresas que vuelven a rescatarse que vuelven a luchar que empiezan a emprender es como el motor económico del mundo de la vida que empieza lentamente a irse engranando después de ese colapso tan grande no entonces tenemos un año amparado por el número 6 que es el número de poder el número perfecto en las matemáticas si nosotros vibramos en esa escala o en esa energía pues, hombre, vamos a sentir que nuestra vida tiene una fluidez diferente. Y que vamos manejando un poco de emociones, vamos sintiendo que la vida tiene un cambio, que hay una perspectiva diferente, que hay un avance. Nos unificamos con la naturaleza. Pero usted es libre de hacerlo o no hacerlo. Si usted es una persona amargada, si usted es una persona que se llena de motivos, si usted es una persona altamente negativa... ...que a todo le pone un problema... ...a todo le dice no puedo... ...a todo le dice una justificación... ...para no hacer... ...y a todo le pone problema... No, ...a todo le pone heridos... ...hay personas exageradamente negativas... ...nefastas... ...que nunca progresan... ...y siempre les va re mal en la vida... ...pero re mal es re mal... ...porque su proyección es esa... ...y cuando se proyecta esa negatividad... ...pues indudablemente todo se estanca, todo se muere, todo se detiene. Pero es la libertad de cada cual. Si cambio mi actitud, mi visión frente con la vida... ...y empiezo a polarizarme de una forma diferente... ...utilizando la terrible ley del efecto invertido... ...hemos tratado de aprenderla. Uno que dice que el año 30 me va a ir re mal... ...el año 30 va a ser un año súper pesado... Super difícil, va a ser un año complicadísimo, nada va a resultar, nada va a funcionar, todo está mal, estoy re mal, no tengo nada, mi situación es caótica, pero voy a ponerle empeño a mi vida. Como sé que me va a ir muy mal, voy a trabajar, voy a exigirme. Estoy generando un vacío grandísimo para que las cosas me lleguen. Muchísima gente. Soy enemigo de los testimonios, pero de pronto abrimos una especie de puertica, aunque no me llama mucho la atención porque la idea es que cada persona viva su experiencia. Pero si mucha gente quiere conocer las experiencias de otras personas, ¿qué pasa cuando utilizan la ley del efecto invertido? Conozco una persona en Nueva York y esta persona abrió una tienda y posteriormente llegó la pandemia entonces empezó a utilizar la ley del efecto invertido a mí me va mal me va a quebrar no voy a poder todo me sale mal todo está al revés nada funciona empezó a crear WhatsApp Instagram empezó a vender productos por internet dentro de la pandemia y todos los días se levantaba con el mismo concepto de la ley del efecto invertido Estoy mal, 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 Pero se puso a trabajar en Internet y empezó. Simplemente nunca esperó tener ganancias. Simplemente dejó fluir la vida. Y en este momento tiene una cantidad impresionante en su base de datos de clientes, su negocio es exageradamente próspero y todos los días que dice está mal ley del efecto invertido entonces vamos a hacerle un espacio mentalmente a las cosas pero vamos a luchar por ellas no vamos a dar por hecho algo que no hemos hecho me va a ir bien hoy va a ser el mejor día pero ni siquiera ha terminado el día ni siquiera ha empezado el día cuando yo le digo a mi mente que estoy bien hacia dónde voy pues hacia el otro lado a estar mal si le digo estoy mal, ¿hacia dónde voy? A estar bien. Dorado, rojo y ya los demás colores que ustedes quieran y atentos con los rituales que vamos a realizar para el fin de año. Hay unas cosas espectaculares. Ante todo, la actitud mental, la fuerza del pensamiento. El dorado es el mismo color del sol símbolo del poder, de la fuerza, el dinamismo. El rojo es el color de la pasión, pero usted es el que canaliza ese poder. Mire, lo vuelvo y lo reitero, lo que tantos días hemos hablado, si usted no le pone empeño a su vida, de verdad, si usted no le pone empeño a su vida, si no construye una vida, si usted no se exige, ¿Qué cantidad tan impresionante de personas que llegan a los 50 años y no han hecho un carajo de su vida? Nada. Cuando escuchan este programa, empiezan a pensar y a cavilar y a medir y a analizar y empiezan a reflexionar y a darse cuenta que hay que colocarle muchísima actitud. Mire, esto es muy fácil, esto es muy simple. ¿Cuántos años tiene hoy? Vamos a decir, eh, tengo 50 años. Ok. ¿Cuál es su patrimonio en 50 años? Su patrimonio, lo que usted ha hecho con sus manitos y su cerebro. Lo que usted se ha ganado, lo que usted ha construido, lo que usted tiene en 50 años. En 50 años, una persona que le pone juicio a su vida debe tener por lo menos un apartamento propio, no estarlo debiendo, una casa propia, no estarla debiendo, un buen automóvil, algunos ahorros y debe tener una cierta comodidad en la vida. Pues es que, a ver, si usted empieza a trabajar a los 20 años... Ha trabajado 30 años. Entonces se debe de ver el fruto del trabajo. No lo que le han regalado su papito o su mamita de herencia. No lo que usted ha hecho, lo que usted ha producido, lo que usted ha generado, lo que usted ha, se ha guerreado en la vida. No importa, no estoy diciendo que tenga que tener un apartamento de mil millones de pesos. No debe tener un apartamento propio, una casa propia, así sea una casa de 50 millones. Pero ha conquistado algo, ha conseguido algo. No, no valen las hipotecas. Porque es que tener hipoteca es no tener, así de simple. No valen las hipotecas. Cuando uno empieza a hacer esa evaluación yo uno dice tengo 50 años y mi patrimonio en este momento son 10 mil dólares eso no son nada entonces qué hizo con toda su vida a qué se dedicó entonces piense cómo va a ser su vejez cómo quiere que llegue a esa edad eso cuando la persona es sola no ahora cuando la persona convive con otra, ¿a qué edad se casó? A los 24. ¿Cuánto lleva casado? No, 26 años, pero ya estoy que tiro la toalla. Ok, ¿qué han hecho dos personas en 26 años? ¿Qué han hecho? ¿Qué han construido? ¿Qué han logrado? No, pues ahí tenemos una salita que me regaló un amigo y eso pues como de limosna, una camita, como unas cositas ahí, un televisor que me dio mi primo. Entonces, ¿qué ha hecho usted con el esfuerzo de su vida? Entonces piense cómo va a ser ese proyecto hacia el futuro. Si usted no hace, si usted no le coloca ganas a la vida, va a convertirse en un problema social. Va a convertirse en un problema familiar. Va a vivir una vejez muy amarga, va a sufrir muchísimo, va a llevar un lastre muy grande ¿no? y va a terminar pues, viviendo una vida miserable por ahí en una habitación o en un sitio, no sé, muy, 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 muy reducido pidiendo limosna, pidiendo limosna a la familia, a ver quién le ayuda, a ver quién le regala, a ver quién le da. El problema no está en eso, el problema está el día que se muera, cuando usted se dé cuenta que desperdició una vida por no haberle colocado ganas, empeño. Ahí es donde se habla de la administración de la vida, ¿no? Pues bien, amigo mío, la administración de la vida comienza hoy. El año nuevo comienza hoy. El 31 de octubre se acaba el año agrícola para la gente que le gusta el mundo de la magia. Y uno ya tiene todo programadito, todo está programado para el año entrante. Ya desde agosto, desde el otoño quedó listo. La siembra ya está hecha. Solo eso significa ayudarle a esa siembra a gestarse, fabricar productos, hacer las cosas, tener la proyección, generar la cosa crear las publicidades, hacer todo, pum, primavera, todo se dispara y eso ya funciona solito, el trabajo ya se hizo para todo el año entrante entonces ahora que se hace, se está construyendo la canasta para recoger la cosecha en la primavera, alistando los jarrones para recoger la semilla en el verano, preparar el asadón y todo para la siembra del otro otoño ese es el ciclo y así es la vida. ¿Cuándo comenzamos con eso? Ahora, en este momento, cuando vibramos con la naturaleza. Si no podemos vibrar con la naturaleza, pues es muy, pero muy difícil tratar de fluir. Es como el campesino que siembra en el verano. En el verano no se siembra, ¿no? Porque la tierra está reseca y todo se muere y se echa a perder la tierra se echa a perder la semilla y se echa a perder el trabajo y puedo sembrar en primavera no en primavera es la cosecha cuando siembro en otoño y en invierno puedo sembrar no porque en invierno ya se congeló la superficie de la tierra lo que quedó abajo es lo que sirve lo que quedó arriba se quema cuando llegan las heladas todo lo que se siembra tarde se muere por eso hay momentos específicos para hacer las cosas de la vida. Y bueno, esto no es para todo el mundo, indudablemente. La magia es para un grupo de personas muy pequeñitas que, que van fluyendo y que van creciendo. Aunque todo el mundo lo escuche, son muy pocos los que le ponen verdadera actitud a la vida. Prefieren esperar a ver si un dios de mentiras viene y se apiada de su vida. Eso no va a existir nunca, porque Dios no existe. Nadie va a ayudarle. Absolutamente nada, ni nadie. Usted solamente es el constructor y el arquitecto, la constructora y la arquitecta de su propia vida. Hay que ponerle mucho empeño. Bueno, la sugerencia para todo el mundo. Comenzamos al final de este mes, les recomiendo hacer despojos Haga el vacío para que llegue lo nuevo, ropa vieja, zapatos viejos, losa vieja, cosas que ya no sirven, que no se usan, que no se necesitan. Sáquelas de su casa, no le dé miedo. Si su juego de arco está podrido, bótelo. Se va a obligar a comprar uno nuevo, pero entonces primero tengo que hacer el espacio para que llegue lo nuevo. Haga un despojo sin miedo. Que si hay que tomar decisiones difíciles en la vida, bueno, este es el momento para hacerlo, de acuerdo con lo que usted piense, cambiar de empleo, cambiar de ciudad, cambiar de proyecto, cambiar de pareja, liquidar una relación, terminar una relación, divorciarse, iniciar una nueva relación. Estos son los momentos ideales para ello, de aquí hasta el final del otoño, hasta el 31 de octubre. Pues lo que viene en noviembre, digamos que hay un divorcio, el impacto y las emociones, por allá hasta el 20 de noviembre, más o menos, y como que ya empieza a regularse un poquito y puede pasar un fin de año tranquilo, tranquila, y ya empieza en enero con otra actitud. O sea que es un buen momento. Si va a iniciar una relación pareja, lo mismo. Va a pasar una temporada muy rica, conociendo a su pareja, noviembre, diciembre, y empiezan el año con un constructo diferente. Si se va a cambiar de ciudad, este es el momento. Va a llegar a otra ciudad a buscar colegios, a buscar el sitio de trabajo, a conocer la ciudad, a mirar cómo va a funcionar, cómo se va a mover. Igual si llega a otro país, etcétera, etcétera. Si se da cuenta, aprovecha noviembre, diciembre, que son meses donde uno puede tener esa, esa especie de facilidad y ya cuando empieza enero, empieza febrero, llega la primavera, uno empieza ya a un proyecto de vida total. Momentos para tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que tenemos de las navidades pasadas? La pregunta, ¿qué quiere hacer con eso? No, pues yo tengo una cantidad de luces. Si le sirve, úselas. Úselas, solamente coloque decoraciones rojas, doradas y las lucecitas que tenga si le sirven, y si las quiere tener. Las otras, ¿qué quiere hacer? Pues quiere venderlas, póngalas a la venta, a una venta de garage. Coja en Instagram y coloque, vendo luces, vendo árbol, vendo no sé qué, vendo si sí sé cuándo, ¿A alguien le pueden interesar. ¿Quiere regalarlas? Lo mismo, pues, las Pues ¿qué es lo que quiere hacer? No, pues yo quiero usarlas, úselas. Ah, bueno, entonces yo voy a decorar mi casa este año de morado. Bueno, si eso es lo que usted quiere, pues está en la libertad de hacerlo. Esto no es una camisa de fuerza. Esto simplemente son sugerencias del mundo de la magia. Pero la libertad es suya. Si usted quiere seguir con las ollas rotas, pues sigue con las ollas rotas. Pero si quiere que haya una fluidez de la vida o el chi, como se dice en la cultura china, que el chi fluya, pues hay que estar en armonía e ir de la mano con la naturaleza. Eso es magia. Y más el año entrante, que será un año muy interesante con muchísimas cosas. Con muchísimos proyectos llega algo que se llama la pospandemia, que ya se está empezando a sentir en el mundo. Si usted empieza a analizar muchos países, empiezan a abrir fronteras, empiezan a buscar otras alternativas, empieza a transformarse la geoeconomía. Hay una búsqueda, hay mayor proyecto, hay más fluidez, ya esto hay que sumarle, que las grandes tecnologías y el desarrollo de grandes tecnologías no es que haya quedado detenido con la pandemia no, eso siguió funcionando lo que pasa es que se contrajo muchísimo, por eso mucha gente no ha encontrado repuestos para computadores y una cantidad de cosas porque no han llegado ¿por qué? porque se están produciendo, se están fabricando ¿Pero qué pasó? Que se produjo un salto tecnológico de un año y medio. Lo que salió antes de la pandemia debió seguir una secuencia de ir evolucionando. Esa investigación de desarrollo tecnológico continuó, pero no continuó la fabricación de los productos. Entonces, tres, cuatro generaciones quedaron obsoletas. Ahora hay un desarrollo. Si hablamos en comparación de hace un año y medio, dos años, la tecnología que vamos a tener para este final de año va a ser asombrosa. Televisores con hologramas, gafas virtuales, una super mega tecnología. Ya empiezan a llegar las actualizaciones de muchísimos programas que van a ser base de lo que va a llegar el año entrante. Entonces el año entrante hay una explosión de tecnología grandísima, satélites, conexión a Internet para todo el mundo, desarrollo de software, de hardware, pero de una cosa impresionante. El 2022 va a ser el año de la tecnología, el avance, las empresas, el comercio electrónico, el desarrollo electrónico ya para el año entrante tenemos taxis, voladores eléctricos, automóviles eléctricos, también voladores como aviones. El proyecto de la infraestructura mundial, que es lo que más rápido da plata y da estabilidad económica a un país, pues va a ser violentísimo, eso es la pospandemia, igual que la posguerra. Si uno está preparado para eso, si usted se hizo un cursito de marketing digital y está montando su negocio por Internet y está mirando opciones, alternativas, pues todo eso va a empezar a fluir, va a empezar a salir y no será el año 2022, será a partir del final de este año. Ya hay muchísimas cosas que empiezan a aparecer muy interesantes, la gente se asombra. Ya empiezan a aparecer en muchos lugares del mundo unos productos diferentes. Los tenis que se amarran solos, por ejemplo. Lo a la ropa que ya no se necesita planchar ni lavar. No se necesita ni planchar ni lavar, es eterna. Hay una cantidad de tecnología que llega. Igual los negocios van a cambiar muchísimo. Las personas tienen en este momento que reorganizarse. Estamos en un boom. ¿Trabajo en casa? ¿Trabajo en oficina? ¿Qué hago? ¿Dónde trabajo? ¿Fabrico en Colombia o fabrico en China? ¿Fabrico en Estados Unidos o fabrico en Taiwán? ¿Fabrico en Estados Unidos o fabrico en México? Pues si se da cuenta, está pasando, ¿no? Digamos que hay una especie de desorden medio ordenado en todo el planeta. Y lentamente cada una cosa de estas se va a ir canalizando, se va a ir fijando, se va a ir proyectando... Y es una máquina, un reloj engranado que empieza a funcionar. Después de tener todas las piezas sueltas con la pandemia, con un año muy difícil, ahora todos esos engranajes que ya están colocaditos, aceitados, empiezan a funcionar. Si usted no está dentro del reloj, baila. Así es. Pues bien, ese era el tema para el día de hoy. La invitación a los oyentes pendientes de Radio Cronos. En cualquier momento regresamos con otro programa. Invitación para todo el mundo a Wicca, la Escuela de la Magia y a Questor. Una invitación también para todos los oyentes para que viva, disfrute, se goce la vida. Vale la pena, programe su futuro. Usted es el arquitecto de su destino y la arquitecta de su destino. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar en mundo de los sueños. Si es de noche, a dejar la cocina arreglada, la ropa lista para mañana. Si es de día, a trabajar con inteligencia. No a trabajar duro, sino a trabajar con inteligencia. Mario, nuestro control en la ciudad de Bogotá, señor, muchísimas gracias. Un abrazo para todo el mundo. Y los invito para que se queden en la sintonía de Radio Cronos, en cualquier momentico otro programa. Estamos cambiando una cantidad de cosas en la emisora y en la emisión de los programas, pues en beneficio de todos los oyentes, indudablemente. Como hay muchísimos temas, pues vamos a estar hablando de diferentes temas, ya después les cuento la semana entrante cuáles son los cambios. Un abrazo para todo el mundo, Mario. Nuestro control en la ciudad de Bogotá, señor. Muchísimas gracias a toda la gente linda. Un abrazo gigantesco. Nos vemos. Chao.